session. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Wir sind in der Ausstellung von Jean-Frédéric Schnieder im Hauptraum der Sezession. Es ist Freitag, der 18. November. Die Ausstellung wird am Abend eröffnet und ich freue mich sehr, mit dir, Jean-Frédéric, ein bisschen durch die Ausstellung zu spazieren und über sie zu reden und auch über ein paar Arbeiten dazu. Schön, ja. Machen wir. Ja. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem, wie du die Ausstellung vorbereitet und konzipiert hast, weil das war, finde ich, ein ganz interessanter Moment, wie wir, also die Ramesh Daha und Nick Obertaler und ich, haben dich äh, ja Anfang des Jahres besucht in Zug. Ja, genau. Genau, und das war so ein Moment, wo du schon an der Ausstellung gearbeitet hast und uns eine erste Zusammenstellung gezeigt hast. Und äh, äh, wie machst du das? Ja, wie mache ich das? Also ich, ich arbeite gerne mit den Modellbildern. Alle Bilder, die ich gemalt habe, als Modell 1 zu 20. Mhm. Und dann übertrage ich die Wände vom, vom Plan und mache die auch, 1 zu 20 etwa. Und dann lege ich die Bildchen drauf, schaue irgendwie, wie das aufgeht auf den Wänden und schiebe die hin und her, bis ich denke, das könnte eine Ausstellung geben. Mhm. Aber die Modellbildchen, das sind ja nicht nur Platzhalter sozusagen in der Größe, sondern das Tolle ist ja auch, du zeichnest quasi die Motive mit viel ja, Stifter ja, drauf. Ja, ja, die zeichne ich mangels eines Computers, den man die Bildchen verkleinern könnte und ausschneiden und aufkleben. Aber muss, muss ich sie von, von Hand machen, manchmal aus dem Gedächtnis, manchmal stimmen sie dann ein bisschen so lala, aber mhm. ich kann sie erkennen, ja, ja. Ja, man erkennt sie schon ganz gut und wir haben ja die Einladungskarte zur Ausstellung, da hast du dann die alle... Das ist aus denen zusammengeschustert zu, einem, zu einer Übersicht. Du hast es ja so angeordnet, dass die Bilder in der Größe, der Größe nachgeordnet ja, 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 ja. sind. Eben, es sind viele Bilder, die noch, also ich arbeite mit zwei Formaten, A4 mhm. und A3. Einfach die, die Schreibpapiernormen. Und es kommt eigentlich von, von der Landschaftsmalerei her. Mit dem Malkasten habe ich alles konstruiert, dass das einfach genormt ist von, von vom Kasten, vom Mallappen bis zum Bild hat alles die gleiche Norm, dass das einfach äh, praktikabel ist. So. Die Größen sind ja ältere Bilder. Ich habe sie einfach so angeordnet, dass, dass der Raum perspektivisch wird. Wenn man hier steht, die kleinen Bilder anschaut, sind die großen dann etwa gleich groß wie die kleinen. Und wenn man bei den Großen steht, sind die Kleinen dann weiter weg, als sie wirklich sind. Also war die Idee, ob so, so funktioniert, ob so wahrgenommen wird, ist dann, also Theorie und Praxis, wie immer, ist, ist, äh, klafft gerne auseinander. Aber, was mir auffällt, ist eben diese sehr egalitäre Behandlung von den, von den Arbeiten, das ich ganz schön finde. Du machst kein 
finde ich jetzt nicht ähm, eine Priorisierung ja, ja, von irgendwelchen Motiven oder die, also ob jetzt irgendwie die Großen ähm, sind quasi wichtiger und darum für, hast du sie groß gemacht. Es gibt, für mich gibt es keine mhm. Unterschiede, auch von Tag zu Tag mal wie es Leben spielt. Mhm. Und ähm, wichtig ist auch, dass das eben jetzt ein, quasi ein Querschnitt von, von Arbeiten sind aus einem Zeitraum von fast 40 Jahren. Sind es da, sind etwa 40 Jahre. Ja. Also richtig malen war für mich früher un unvorstellbar. Das, das war irgendwie etwas für, für die Alten. Also für, ja. Aber erst 1982 eigentlich mit Malen. Ich hatte kein Atelier. Mhm. Ich habe mir eben das, das Rennrad gekauft, was so eine Anschaffung war über meine, meine Kompetenz von der Familienkasse. Ich habe mir gedacht, das muss amortisiert werden. Mhm. Und stand auf der Straße, auf Akoni Atelier, und habe gesagt, man könnte den öffentlichen Raum beanspruchen. Mhm. Irgendwie das erste Mal in meinem Leben eine politische Haltung <lacht> eingenommen. Da dachte ich, ich könnte das. Und habe dann begonnen, da in der, mit draußen malen. Und auch als ein Räumchen hatte zum drinnen arbeiten, habe ich dann das doch noch weitergezogen, weil, weil es einfach draußen abenteuerlicher ist. Mhm. Und man merkt dann auch, wie konventionell das man ist. Man hat vor jedem Passanten Angst. Dass <lacht> zu Hause im Atelier kann man, da kann jeder, jede, Ballen, da kann man sich jede Schweinigelei erlauben, aber auf der Straße ist man froh, wenn, wenn man so gegen Mittag sieht, was gemeint ist. <lacht> das ist wirklich, also habe hab ich merkt man, wie, wie, wie man selbst äh, konventionell da, äh, als, als, als Künstler eben, oder? weil man denkt, da ist, das ist alles ist erlaubt, aber äh, man schränkt sich dann schon, äh, schränkt sich an auch. Ja, ja. Also so sich auf die Straße oder zu einem Wartehäuschen von der Bahn oder auf einer Brücke oder so zu stellen und du bist ja da total exponiert. Also ja, das ja, es wird ja selten praktiziert heute, aber alle, wenn sie einen sehen, kommen sie von weiter. Jeder kommt schauen und jeder weiß etwas zu sagen oder mhm. wie man es vielleicht auch besser machen könnte und auch, ich hatte viele verkaufen, auch mit den Preisen, fragen, was kostet das? Mhm. War so eine Allee, kam eine Frau, oh, das Bild gefällt mir, ich will das. da bin ich immer mit meinem verstorbenen, meinem seligen Mann spaziert, sonst wäre schön, da bin ich schon irgendwie angespannt, das muss ich irgendwie etwas sagen, ich kann nicht sagen, das kostet 10.000 Franken, oder? Ich sage vielleicht 500 Franken, etwa so. Und dann kommt ein anderer dazu, stellt sich vor, ehemaliger Schweizer Meister, Coiffeurschweizer, also Friseurschweizer Meister, also Fachmann ist, mhm. hat der Frau gesagt, der Frau, unter 1.000 gibt es nichts Anständiges. Also man, man kann es machen, wie, wie man will, mit, mit, nur mit den 
Also Preispolitik im mhm. Kunstmarkt. Also. Ja, da bist du schon, also bist du gleich in Medias Res, irgendwie so von, wie wird Kunst bewertet und äh, mit den Preisen, gerade bei Malerei, glaube ich auch, weil das so ähm, eines der sozusagen ursächlichen künstlerischen Formen ist, also wie Bildhauerei, da hat ja jeder eine Meinung dazu, oder? Ja, ja. Und auf dem Land, man geht auf die Wiese und wenn man da einen Tag gestanden ist, auf demselben Ort, ist dann unten braun. Und mhm. Also er hat, da kommt der Bauer, sage ich, sieht das natürlich, sage ich, entschuldige ich mich und sage, ja, ich malen und so. Und ja, es hat ein bisschen Landschaden, sagt man, dem bei uns gegeben. Und dann sagt er, oh, das kann ich mir noch leisten, also auf meinem Land das Bild. So, also der hat dann wieder Freude, dass man <lacht> das gemacht hat. Andererseits wird man polizeilich verfolgt. Also wenn man nur einen Schritt auf Privateigentum macht, hat man sofort Anstände, also mhm. habe ich erlebt. Da muss man erlebt? sich wieder rausschummeln, weil man ja nicht aufhören will. Das Bild muss fertig sein. Das sind eben die, die kleinen Abenteuer. Oder man gerät in eine Schussübung des Heeres. So, ja. Wenn man gemütlich auf einer Bank sitzt, dass plötzlich ein Offizier salutiert vor einem steht und sagt, verschwinden Sie hier in fünf Minuten, beginnt hier eine Schießübung. Und dann widersetze ich mich dem natürlich und sage, ja, Sie sind am Arbeiten und so. Sagt ja, auf Ihre Verantwortung und gut, das sieht man. So ist die Kunst, also es kann auch lustig sein oder draußen ist sie. Und das Wetter, Sturm, Wind ist der größte Feind, mhm. weil die Leinwand ist, hat Angriffsfläche. Langer hat es ja beschrieben, der Mistral, dass er die Leinwand eingraben, eingegraben hat. Mhm. Weil mit dem Damit es quasi irgendwie vom Wind, also das ja, ist dem Sturm ja, wieder, ja, äh, wieder ja, sozusagen ja. Und das standhält. Ist so, der Wind ist, macht einem auch, man wird, es zerstört das Hirn, man macht Blödsinn. Mhm. Auch die Kälte, es kommt ein Moment, da kann man nicht mehr denken und mhm. macht nur noch Un Unsinn. Also. Wie bist du damit umgegangen, also wenn jetzt es so das Wetter sehr unwirtlich war? Man schützt sich mit, ich hatte Berg Expeditionsbergschuhe, Sturm Sturmhaube, Faserpilztechnik natürlich. Mhm. Handschuhe sind schwierig, Hände sind nicht das Problem, weil man die mhm. immer, immer in Bewegung sind. Es gibt die Taschenöfen, die japanischen, die man mit einem Brennstab, die kann man hinten in die Hose reinstecken. Da wärmt den Rücken, muss aufpassen, dass man sich nicht verbrennt und so. Aber, und ein bisschen äh, Tee, Tee mit, mit Teerum. Sind so, ja. Oder eben ein, 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 ein Schnapsel. Das braucht ja alles eine Vorbereitung. Und eben wie du ja, gesagt ja. hast, du hast da schon so eigentlich so eine Einheit gehabt, irgendwie so nach, wo du die Leinwände in der Größe und dann die Pinsel. Ja, und, und die alles Malerei, man muss es drauf haben. Für Anfänger ist es nichts. Man, man sollte 
das ein bisschen beherrschen, dass man es auch den Arbeitsgang standardisiert, weil sonst man hat schnell eine Schmiererei und die Farbe <lacht> hinter den Ohren. Ja, es ist, ich habe auch die die Palette sehr beschränkt, nur die, mit sechs Farben gemalt. Also, das, das, äh, sonst hat man schnell ein, einfach äh, ein, ein Durcheinander. Mhm. Und draußen kann man nicht äh, wie zu Hause dann wieder die Hände waschen gehen und so. Das ist Aber das interessiert mich, das hast du öfter schon jetzt im, im Vorfeld, wie wir so darüber geredet haben oder einfach uns unterhalten haben, immer wieder angesprochen, so dieses, so einen sehr ökonomischen Umgang. Also ist auch für mich, die Malerei, denke ich, ist für mich, ich schaue es auch bei Kollegen, ich schaue es, die Ökonomie ist mir, mir also ich finde, ist eine Angelegenheit der Ökonomie. Mhm. Je einfacher man zum Ziel kommt, je, je, je besser, finde ich. Natürlich gibt es gibt's, gibt's Entgleisungen, die man dann halt retten muss mit, mit Material. Aber das Lustigste an der Kunst ist ja das Machen. Ja. Und du ist eigentlich lustig, wir sprechen über das Machen und, und nicht über die Bilder, weil... weil, weil das Bild ist mir eigentlich egal, was, was drauf ist. Mhm. Ist nicht meine Botschaft, ist nicht das, das was man sieht. Sondern, also auch meine Freude ist das Machen und mhm. nicht das Anschauen. Mhm. Und dann schon, man hat schon Freude, weil die Arbeit gut geglückt ist. Aber das, das Abenteuer ist das Machen, ja. Aber drum, also das erklärt auch oder, oder ist zumindest ein Hinweis auch dann darauf, warum du auch so in so großer Vielfalt also und auch keine Scheu hast, jetzt irgendwie mal abstrakt oder geometrisch abstrakt ja, und das andere das Mal, also einfach irgendwie alle Formen durchzuspielen, irgendwie auch so. Man ist ja auch nicht alle Tage gleich äh, disponiert mhm. und man muss es alle Tage machen. Das ist auch Teil deiner Praxis, oder? Das, ja, also wirklich das, das hat so mir mein, mein, ich darf nicht sagen Freund, und auch nicht Vorbild, Kollege, Herr Roth, ist für mich, Herr Dieter Roth, mhm. hat mich, ich bin ihm ein, einmal ein dumm vorbeigekommen, ein bisschen. Mhm. So. In, und dann hat er mich, äh, habe ich mich verabschiedet und hat gesagt, er komme, ich komme mit. Mhm. Und dann hat er mich zur Rede gestellt, auf der Straße noch, bevor wir das Trinken gegangen sind und hat gefragt, ja, was, was nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich ein bisschen mich rumgedrückt und habe gesagt, vielleicht ist weil sie so berühmt sind und ich ja nur ein Anfänger bin und so. Und dann hat er mich so gefragt, hat gesagt, arbeiten Sie jeden Tag? Und dann habe ich auch wieder gesagt, ja, nur wenn ich Lust habe oder was, dann hat er gesagt, sie, sie können es auch erreichen, aber sie müssen jeden Tag arbeiten. Und der Dieter der bei uns, der war ja Ende, der Typ ein bisschen Trinker, Penner und er macht nur, steht, steht erst am Mittag auf und so und hat mir gesagt, sie, und das habe ich, ich sage immer, der Rot hat gesagt. Mhm. Und ja, und seit ich 
ja, arbeite, versuche irgendwie einen Arbeitstag einzuhalten. Mhm. Gut, man hat manchmal nichts Schlaues, irgendwie wird was geordnet oder so, aber mit der Landschaftsmalerei ist einfach, wenn man sich fragt, soll ich heute gehen, muss man nie gehen. Weil ideal ist es nie. Und Überwindung braucht es immer. Also, und dann habe ich einfach mein Programm. Also das muss jeden zweiten Tag, weil ich noch einen Tag habe, dann muss ich auch wieder alles frisch richten, auch Leinwände machen und so weiter. Und am Anfang bin ich auch jeden Tag gegangen. Mhm. Das, war dann, das, wird, das wird dann zu das Anfänger. Das ist, aber jeden, so dreimal in der Woche ist kann man es machen. Das bringt dann halt die Erfahrung auch mit sich, oder? Dass man ähm, ja, sozusagen ja, durch dieses tägliche... Weil, 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 weil was praktikabel ist. Mhm. Nochmal zurück eben zu, diesem, zu dem Schaffen quasi in der Natur und in der, im, im öffentlichen Raum, weil du gesagt hast, eben, das, also, das ist ja auch ein politisches Statement, dass man sich diesen öffentlichen Raum ja, aneignet und ja, dass ja. man den beansprucht und sagt, so jetzt bin ich da und ich mache da meine Arbeit. Das hast du ja eigentlich über doch einige, also viele Jahre betrieben. Ja, ja. Und du bist ja da auch quer durch die Schweiz gefahren. Ja, 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 ja. Du musst ja die Schweiz kennen, so ja, man eigentlich alle Ecken. Eine Serie mit, 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 den, mit den Parkbänken, also wir sagen eine Bänkli, die Aussichtsbänke so, und Parkbänke. Und dann nimmt das schon die Entscheidung ab, mal, weil das Problem ist, man kann nur ein Bild pro Tag malen. Es ist nicht wie die Foto, dass man ganz einfach knipsen kann. Es ist nur, nur ein Schuss, oder? man hat ein Bild. Und dann, wo, wenn, wenn man irgendwo, ich bin immer irgendwo hingefahren, das ich überhaupt nicht gekannt habe. Ich bin irgendwo ausgestiegen und dann in die Landschaft rein gelaufen, bis, irgendeine, bis ich so müde war, dass ich dann absitzen wollte und habe dann einfach gemalt, was man sieht, auch akzeptiert, was, weil man sieht meistens nichts. Also das ist, ist, und komischerweise, auch wenn man irgendwo hingeht, man überhaupt nicht weiß, wie es dort ist, stellt man sich etwas vor. Man hat ein Bild und das, man glaubt, dass das dort so ist und ist dann wahnsinnig enttäuscht, dass nichts ist, dass irgendwie es ist alles so öd, das Licht ist irgendwie, man sieht einfach nichts und, und wenn man dann malen beginnt, also sich zwingt, das zu malen, wird das plötzlich wahnsinnig, da passiert dann Sachen, also auch mit, mit Einfach das, und dies, das Licht rast, die Sonne, man sieht, wie schnell das die Sonne geht. Mhm. Die, die Schatten laufen einem davon und man malt hinten nach. Man, muss immer, man sollte eigentlich immer der Sonne eine Viertelstunde voraus sein, weil man kommt plötzlich nicht mehr nach. Also all die Sachen. Mhm. Das hat mir, macht mir Spaß. Macht mir Spaß. Ich mache es ja nicht mehr, weil ich weil es plötzlich zu anstrengend ist. Für, für, für hm. Im Alter hat man es gerne in der Wärme zu Hause. 
Und zum Fenster raus finde ich es nicht, nicht ganz dasselbe. Nein, das ist eben, da geht es ja um mehr, wenn ich dich richtig verstehe. So, das ist tatsächlich eben so, dass du das Wetter spürst, dass du also das du, alles mit, dass ja, mehr ja. vorbeikommt, Natürlich, diese ja. Interaktion. Du ja, kannst ja. nicht kontrollieren, was im öffentlichen Raum passiert, was, was, oder? Du, du bist da auch nur Gast und, und, mhm. und, und, und da gibt es noch andere Mitspieler. <lacht> auch in, in die Wahrzähle, ja, die war ja das ist dann, ist man dann schon, muss man ein, ein Billett haben. Mhm. Und dass man sich dort aufhalten darf. Ist das so in der ja, Schweiz, ja. dass man im Wartesaal... Also sie können dich kontrollieren und rauswerfen, wenn du kein gültiges Billett, auch wenn es nur für eine, eine kurze, die Penner haben, die über Nacht, früher konnte man übernachten im Wartesaal, die haben dann abgeschlossen, du konntest nicht mehr rein, raus für vielleicht zwei, drei Stunden, aber wenn du ein Billett hattest, durftest du dort übernachten. Okay. Und ich habe ein, ein Generalabonnement und dann kann Für ich die da, bin ich da. Aber man wird dann schon manchmal, wenn der Stationsvorstand dir nicht gut will, aber meistens hatten die so Freude, dass sie sogar gehen können, können sie mir das Licht anmachen oder ausmachen oder nicht immer an- und abmachen und, und so. Und gut, andere Gäste, fühlten sich manchmal belästigt durch auch weil die Ölfarbe <lacht> halt ein bisschen äh, Geschmack hat oder wie man es auch riecht mhm. und so weiter und so zumal in, in den Wahnsinn habe ich gemerkt dass eigentlich äh, die, dass man wieder draußen malen sollte wegen dem, dem dass das Ganze als, als Raum zu verstehen ist. Ich habe früher immer etwas abgemalt, Landschaft einfach wie, 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 wie das flach wäre. Und dann merkt man plötzlich, dass man ja muss immer den Raum malen und so oder zeichnen. Und dann habe ich gemerkt, dass ja auch der Himmel eigentlich ein Raum ist, was ich vorher nie wahrgenommen habe. Es ist immer als blau oder grau oder weiß. Mhm. Angeschaut. Und welche hast du, also die, die Wartesäle hast du Ende der 80er, Anfang der 90er gemalt? Oder? Ja, das war, ja, Ende 80er, Anfangs 90, ja, so. Und wie du dann, und dann bist du sozusagen nochmal wieder rausgegangen nach dem Wartesäle? Ja, dann habe ich nachher die, 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 eben die, die Bänkli so genannt und dann mhm. die, so die, das Atomkraftwerk. Also wir schauen uns jetzt gerade das Bild an. KKGX? Kernkraftwerk Gösken 10. Also das zehnte von weiß nicht wie vielen. Das ist eines da der kleinen. Da, da habe ich da das um, umrundet irgendwie und manchmal von oben, manchmal von unten. Ja, das ist jetzt eines, ist vielleicht nicht, nicht mal eine ideale Position. Das heißt, du hast aber dieses Kernkraftwerk sozusagen, das ist eines, das zehnte aus einer Serie von ja, diesen kleinformatigen ja, 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 A4-Bildern. 
Und ist es das letzte gewesen? Nein, oder? ich müsste nachschauen. Ich ja. weiß es nicht auswendig, wie, wie viele das ich gemacht habe. Mhm. Das sieht auch nicht bedrohlich aus, wenn man nicht wüsste, dass dort drinnen etwas ist, das man nicht versteht mhm. und einem bedrohlich werden kann, mhm. wenn es aus dem Ruder läuft. In der Schweiz bin ich im Tessin, in der Südschweiz sehr stark. Es war, war ja so partiell, hat es viel stärker vom Fallout, wie Sie sagen. Mhm. Ja. Fallout? Ja. ja. Wann war das? Eben, ja, nach Tschernobyl. Rein ins Visitor Center kamen die. Der hat gemeint, geglaubt, ich sei ein Lehrer und komme zur Vorbereitung für die Schule. Ich komme dann später mit der Schulklasse und hat mir ganz viele Geschenke. Gläser mit dem Atomkraftwerk drauf, Bleistifte, Lineale und alles geschenkt. Und hat mir alles erklärt, wie das ja schon lange auch das Endlager, wenn man sie machen lassen würde, ja das schon alles schon lange gelöst wäre. Und also das war ein Wert gut, aber habe ich dem nicht, ich kann dem das nicht übel nehmen, denn ich macht es. Aber es war lustig und ich bin da, da zu, Fuß, ja, zu Fuß schon, wenn man da kommt. Man muss dann, dann auch die Identitätskarte abgeben und so. Weil, ja, das ist alles Hochsicherheitstrakt, ja. schon. Wie gehst du da, wenn du im Atelier bist und, vor und, und drinnen malst? Mit wie dem Malen. Ja, was, wie, wie kommst du da? Jetzt stell dir mal vor, du gehst am Vormittag ja. und denkst, jetzt beginnt mein Arbeitstag. Wann malst du ein Herz? Wann malst du Blumen? Oder Eben, da ist mir alles recht. Nur, man braucht immer Futter. Genau. Und da ist eigentlich jeder blöde Gedanke, ist gut genug, um ein Bildchen ein Bild zu machen. Das, eben, das war auch draußen eine Idee. Es muss alles ein Bild geben. Man kann nicht sagen, nur Passant sagt sich, warum malen Sie nicht einen schönen Baum oder so? Mhm. Da sage ich, ja, der Parkplatz, die Autos und so, die farbigen Autos sind doch auch nett, die schauen doch aus wie Blumen. Oder ja. <lacht> so. und, und drinnen ist eigentlich dasselbe. Man, man kann also, man, also, theoretisch sollte man aus allem etwas machen können. Mhm. Da hast du dann auch oft ähm, Vorlagen oder Dinge, also sozusagen diese ähm, Prospekte? Ja, das sind es die letzten da. Das ist die, die sogenannte Corona-Zeit. Da ist man ja dann, muss man dann nehmen, was, 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 vor, ja, so was auf einem zukommt oder was noch, was noch übrig bleibt. Also die, jetzt zum Beispiel dieses Osterei-Bild ja. oder das, der, der Obstsack, den du abgemalt ja, ja, hast. Das, und sind, diese das, sind so, das sind dann so Drucksachen ab, mhm. abmachen. Das sind dann auch ein bisschen äh, so, äh, wie soll man sagen, Pflichtübungen mhm. gibt es auch. Es gibt mhm. dann auch man sich selbst Aufgaben stellt, die streng sind und man ist streng mit sich und das muss ganz genau sein. Mhm. So kann man auch. Was ist dann zum Beispiel für dich so eine Aufgabe, die du Eben dir so stellst? Einen Sack abmachen, ja. möglichst genau nach mit den Farben und so ist, ist für mich eine, 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 eine Pflicht, also ist dann schon ein bisschen tut weh. 
die Schraube anziehen. Oder? Die Banalität dessen, was, was du malst, oder weil du das so genau hinkriegen willst, oder? Das meinst du? Ja, es ist oder? auch immer so. Immer so. Man, man muss, es gibt ja immer, man malt und malt und so. Und da kommt immer der Moment, wo das geht. Man sieht, das kann jetzt auch runtergehen. Und dann muss man irgendwie überwinden. Mhm. Der kommt immer. Man kann sich noch so schön vorstellen, was man machen will oder wie es sein sollte. Da kommt immer ein Moment, oh, jetzt. Und irgendwo dort beginnt es weh zu tun. Mhm. Und nur so herum, ich bin nicht genial, so sagen wir es mal. Ich fühle mich nicht als, als Genie. Mhm. Ich, ich muss arbeiten. Ich, ich, ich muss es durch Arbeit kompensieren. Aber das heißt, wenn du sagst, da, da wenn es runtergeht und da fängt es an weh zu tun, da hörst du eben nicht auf, sondern da musst du dann durch. Ja. Genau. Und also das, das, das kann man ja nicht verlangen von einem Jungen. Also habe ich das auch nicht gehabt. Mhm. War ich immer, das ist großartig, was, was man macht. Oder? Und plötzlich merkt man dann doch, es ist dann doch, es könnte, man könnte es dann schon noch ein bisschen weiter treiben. Ja, man spürt es einfach, man, man merkt es, also jetzt wird es ein bisschen. Gut, manchmal geht es auch mit der linken Hand, aber eigentlich wird schon immer bei mir immer ein bisschen, brauchst du dann noch ein bisschen Spezialbehandlung, ja. Also ich, ich bin auch ein, ich bin ein schlechter, unter uns gesagt, ein schlechter Zeichner. Ich, 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 ich bin da mit, mit der Farbe geht es irgendwie, weil man die immer verschieben kann, bis, bis, mhm. bis es irgendwie ausschaut, wie es sein sollte. Aber mit, 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 dem, mit dem Strich habe ich, also da bin ich, so geht so. Eine Skizze, aber nichts, was man gebrauchen kann. Beim Malen ist es mit diesem flächigen Farbauftrag ja. oder, also, oder auch irgendwie wie, wie das, die Materialität ja, der Farbe. Ja, man kann es gebrauchen, wie, wie man will, bis zu Dreidimensionalität oder mhm. man kann auch einen feinen Strich. Man kann immer von beiden Seiten her dazukommen. Man kann immer negativ oder positiv arbeiten. Oder man kann auch wieder decken oder wieder wegnehmen mhm. und so weiter. Es ist eigentlich eher, Malerei ist näher bei der Skulptur als, als bei der Zeichnung. Genau, also mir ist eingefallen, wie du das beschrieben hast, auf Englisch würdest du auch sagen, to sculpt out with the paint, also das, quasi dieses plastische Arbeiten mit dem Material der Farbe, was, was du in der Malerei ja, man, man, hast. Man, und das man ist kann, ja das ist, empfinde ich eher so, mhm. die Malerei als... Und einige deiner Bilder sind ja auch tatsächlich sehr haptisch, also in die, in die jetzt hier zu sehen sind. Ja, ja, eben, aber es ist für mich nicht das Ziel, dass es ja. zum Vornherein, das ist dann eher durch das Geschehen, lande ich dann dort. Aber es ist nicht, nicht das Ziel, ein möglichst fettes Gemälde zu machen. Na genau, ich meine, das heißt, da, da waren wir bei der Ökonomie, das, das waren wir ja genau, schon. Das ja. Wäre, ja. Ja, ja. 
Aber weil du jetzt von der Bildhauerei schon gesprochen hast und auch mit diesem Positiv-Negativ, wir haben ja noch diese zwei skulpturalen Objekte ja, hier. Ja, müssen wir auch noch. Also ich, im Grunde habe ich längere Skulpturen gemacht als gemalt. Ja. Ich habe jetzt Bilder zwischen irgendwie späten 90er Jahre bis zu 20 Jahren kein, kein Bild gemacht, 20 genau, Jahre. Genau, hast du aufgehört mit der Malerei, und, oder? Und haben eigentlich nur mit, mit eben so Skulpturen, vielfach mit, mit, mit Material, das, das ich gefunden habe, Resten oder Holz aus dem, möglichst nichts, also sparsam, nichts gekauft. Ist ein, mhm. Also nicht als, als, als ähm, Geschäftsmodell, sondern einfach... Man muss, ja, Sachen, die, die mir, plötzlich sieht man was drinnen, oder? Mhm. oder man kann mit was anfangen damit. Aber ich finde, das ist schon auch eine Parallelität, irgendwie, das ist ja so eine sehr ähnliche Haltung, natürlich, wie du vorhin gesagt hast, mit dem, wie du in Landschaft gemalt hast, das, dieser Wunsch irgendwie zu etwas, dass man sagt, es kann alles ein Bild sein. Und dass ja, du da, also jetzt ja, interessiert, ja, ja. aber dass du sagst, es gibt genug vorhandenes Material ähm, und mit dem was, was ja, zu ja. tun. Ich meine, du hast schon bevorzugt, glaube ich, eben so Alltagsmaterialien ja, so ja, verwendet, oder? Von, ja, Krippenfiguren, Schnitzen, Zehnfiguren, Gießen, ist Keramik, alles gemacht. Das mhm. ist mir alles. Aber für mich ist es eigentlich dasselbe. Das ist nur vielleicht bei der Skulptur ist schon eher da muss man ja irgendwie mal wissen, was man will, machen will, sonst nur ein bisschen eine Ecke beginnen und glauben, dass man irgendwo anlangt, mhm. geht dann doch nicht. Ein gescheiter Mann, der, der Levi Strauss, also ja. hat, hat den, den Bricoleur, also französisch den Bastler, über den Ingenieur gestellt, weil der Bastler muss arbeiten mit was er vorfindet und stürzt sich ist wirklich so von einem Problem ins andere. Mhm. Wenn eines gelöst ist, taucht er schon wieder das Neue auf. Wenn man die Schraube drin hat, bringt man die nächste nicht mehr rein. Und der Ingenieur kann eigentlich mit Planen und mit ide idealen Materialien und Verhältnissen arbeiten. Mhm. Und, und, und der, ähm, der andere muss dauernd stürzt sich von einem Problem ins andere. Das ist ja wieder das Lustige daran, dass, dass, dass man, also man kann schon ein bisschen Karton zusammenkleben, aber dann kommen dann plötzlich statische Probleme oder Verbindungsprobleme, die man, man mit, mit den Resten und so, man kann dann nicht einfach Karton bestellen und man, kommt, man kann es versuchen und so, man hat auch immer nur einen Versuch. Mhm. Also ich finde, diese Kartonskulptur durchbrochen ist ja sehr akkurat eben auch gearbeitet. Das, das ja, sieht ja. man schon, dass ja, du ja, ich das gut, sehr das viel... Hab ich dann schon, ich, ich kann dann, ich habe vieles zu schaffen, ich muss auch die Verpackungen machen, ich immer selbst und alles mhm. und das sind ja und Karton kaufen, ich kann, das kann man. Ich, ich gehe dann irgendwie in den Baumarkt und kaufe ein Bund Verpackungskarton. Der hat ja dann immer. Das kann ich nicht gebrauchen. Da die Stücke kann dann nur 
stückweise gebraucht und dann die, die Griffe habe ich dann immer zum Beispiel jetzt da rausgeschnitten und ich lege jeden Abschnitt auf die Seite und dann sind, sind die wieder aus, aus Flicken. Mhm. Flicken wieder, kann man wieder zu, zu größeren Stücken zusammenkleben. Also das Ergebnis ist ja schon, also wie gesagt, also sehr präzise, aber du hast ja auch hier nochmal irgendwie die Verpackung. Die Skulptur und das wär, den Sockel. Das wäre also wär, die Idealvorstellung. Mhm. Ist, dass ich habe auch Bildchen gemacht, die Schachtel, dass sie drin sind, das Bild, gleich, dass man an die Wand hängen kann, dass der Unterteil der Schachtel das Bild montiert ist und man kann, da ist der wieder wie der Rahmen. Mhm. So Sachen. Ja. Oder, oder hier, der Sockel ist gleichzeitig die, die Verpackung. Die Präsentation dann auch mit Teil der ganzen Arbeit, das ist irgendwie so wie so ein gesamtes Ding. Da ist jetzt, machst du auch keinen Unterschied zwischen dem, das ist der Sockel ja Teil der künstlerischen Arbeit ja auch. Ja, eben, es ist Und die Verpackung auch. Ja. ja. Das war ganz interessant, also jetzt nur so eine Nebenbemerkung letztes Jahr. Im, von September bis November hat der dänische Künstler Jan Wo hier ausgestellt. Da hat er auch skulpturale Arbeiten gezeigt. Und Teil davon war, hier so Stützen dafür zu bauen, die dann zugleich auch für die Verpackung dann wiederverwendet ja, werden konnten. Also es war so ein ja, ähnliches ja. Thema. Ja, das wird sicher, ja, kommt man vielleicht drauf mal. Mhm. <lacht> Vielleicht abschließend nur noch, also ich finde es ähm, toll, dass du die, ähm, den Blick nach draußen, nachdem wir jetzt so viel auch über die Landschaft und über was ist ein, quasi die Frage, was ist ein würdiges Bild oder was ist ein Bild, dass du da den, die Türe hast austauschen lassen ja. für die Glastür, dass man den Blick nach draußen hat und das sozusagen mit bedenkst, irgendwie von Anfang ja, an. Ja, das war dann das Tüpfelchen auf dem I eigentlich, oder das Sahnehäubchen, ist dann doch immer noch das draußen ist, die, ist die Wirklichkeit. Also in, in der Landschaftsmalerei bleibt das Vorbild und man erreicht es nie. Man mhm. kommt eigentlich immer mit einer Niederlage. Aber das ist, auch, ähm, das ist auch generös und auch sozusagen couragiert, dass du sagst, okay, hier sind meine Bilder und ich hole mir diese Konkurrenz, die man sozusagen Natürlich auch mit rein. Ist, ist das eine Konkurrenz. Und, mhm. Also sieht ja auch ganz gut aus, oder? Also, also ich finde es, mir gefällt es, mhm. da rauszuschauen. Ja. Und sie schauen, man kann ja auch reinschauen. Genau, das war dann das Nächste. Also es sind ja auch in den äh, Tagen jetzt ja, beim da Aufbau... Kommt schon, da kommen schon, ja, schnell ja. mal, ja. Da kommt schon, da gibt es was zu sehen, ja. ja. Das kostet auch nichts. Genau, da wären wir wieder eigentlich <lacht> fast beim Anfang, ja, wenn man da sozusagen ja, irgendwie so ähm, ja, ja, das ja. Ganze wieder öffnet. <lacht> Ja. Gut, ja, danke schon, Frederik. Ja, danke schön für, für die tolle Ausstellung auch und für deine Zeit. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.